0: Radio Klassikilla on tänään taiteilijavieraana pianisti, säveltäjä, kapellimestari, musiikin monipuolinen taitaja Tuomas Turriago. Tervetuloa Tuomas Klassikille. Kiitos paljon. Kädessäni on tuore levytys, Tuomas Turriagon teosten kokonaislevytys, eli Complete Piano Solo Works Performed by the Composer. Ja tämä säveltäjä Tuomas Turriago on meillä nyt kertomassa tästä uudesta levystään. Tuomas, mikä on tunnelma nyt, kun levy on valmiina?
1: No iloinen ja hämmentynyt. Tämä on tietysti jollain lailla pitkäaikaisen haaveen toteutuminen. Mä oon oikeastaan aika myöhään lähtenyt tekemään ensimmäistä soloalbumiani pianistina. Koin, että sen aika oli nyt tullut. Öö, sitten toisaalta Jokunen vuosi sitten mä tässä katoin, että mun on, tai siis soolopianosävellyksiä on tullut sen verran, että ne just mahtuu vielä CD-levylle, että kohta ne ei enää mahdu. Ja tota, oli vähän semmoisen niin väliseisahduksen paikka ja välitilinteon paikka tavallaan nyt just. Tämä levy on rakenteeltaan
0: sellainen, että ensimmäinen. Kappaleista on tuorein ja sitten se etenee siitä järjestyksessä kohti historiaa. Nuo aivan ensimmäiset sävellykset sinulla kuitenkin, niin nehän ovat peräisiin jo lapsuudesta. Niitä ei tällä levyllä kuulla, mutta kerro Tuomas, miten sinusta tuli säveltäjä?
1: No mun vakava musiikkiaddiktioni (laughs) lähti kyllä äitini kohdusta liikkeelle. Mun molemmat vanhemmat on pianisteja, ammattimuusikoita ja... He esimerkiksi silloin, kun mun äitini vielä odotti minua, niin ne soittivat nelikätisiä konsertteja pianolla, että tota, mä oon todennästi altistunut tälle taudille jo ennen kuin tiesinkään. Ja mun vanhemmat harjoittelivat sitten kotona vielä tosi monta vuotta sillä, että mä olin pieni lapsi, niin konsertoivat aktiivisesti ja Pöpö tarttu todella voimakkaasti todella varhain. Se ei tarttunut pianomusiikin muodossa lainkaan. Vaan oikeastaan mun ensimmäinen musiikillinen haave oli kapelimestarin ammatti. Ja tota, se musiikki, mitä mä eniten kuuntelin lapsena, oli ylivoimaisesti sinfoninen musiikki. Mun ensimmäiset musiikkirakkaudet on ollut Sibeliuksen, Pissi viides ja, ja tota seitsemäs. Ja sitten Tchaikovskin, neljä, ja tämmöiset niin isot sinfoniset klassikkoteokset. Ja itse asiassa mä vastustin pianon opettelun aloittamista hyvin pitkään, että tota mun vanhemmat vihjas, että kun oli noin hyvä korva ja näin, että mitäs jos. Ja sitten mä olin topakasti sanonut, että vasta sitten, kun mä menen kouluun, niin sitten vasta. Niinhän mä myös tein. Mä otin ensin muutaman tunnin mun äidini, äitini kanssa ja se meni riitelyksi samantien. Ja tota, sitten musta tulikin mun isän oppilas, jolla mä olin aika pitkään tuolla Jyväskylässä ennen kuin siirryin sitten Sibelius opiskelemaan professori Eerik T. Vassernan johdolla, mutta tosiaan tämä sävellys lähti sitten, se lähti hyvin vaivihkaa. Pianohan on siitä hieno soittin, että sitä, sillä pystyy improvisoimaan ja mutustelemaan sävyjä tosi vapaasti ja helposti toisin kuin monilla muilla soittimilla. Ja mä uskon, että mä en ole mitenkään ollut kauhean poikkeuksellinen lapsi siinä, että siinä soittoläksyjen lomassa tuli niin kuin, siinä tuli kokeiltua kaiken näköistä ja improttua ja Mä muistan, että yksi mun lapsuuden parhaita ajanvietteitä joskus 10-11-vuotiaana oli se, että ivaskylän konsalla oli semmoinen kellarikerros, missä oli siis ne oli aivan siis uskomattoman pieniä luokkia, joissa oli semmoset ihan kämäset Fatserin tai Hellaksen pystypianot ja tota, mun vanhemmat usein otti mut töihin sinne konsalle mukaan tavallaan kun lastenhoitoa ei ollut ja näin niin tota, Mä sit aina sulkeudun sinne kellariin ja mä improvisoin siis tosi pitkiä pätkiä, ihan kaiken näköistä soitin, soitin pianolla ja tota, itse asiassa näin jälkikäteen mä uskon, että osa niistä on, ei ole kuulostanut välttämättä hassumilta. Että tota, siin, ja, ja siis se mikä on hassua on, että si, niistä iduista oikeastaan musäveltäminen on lähtenyt. Et, Ihan ensimmäiset aihiotkin on suoraan siltä, siitä laboratoriosta tavallaan tullut. Sitten se lähti siitä pikkuhiljaa kehkeytymään. Mitä mä sanoisin, joskus siinä niin kuin teini-iän puolessa välissä, niin mä ihastuin ihan valtavasti Bernsteinin ja Coplandin ja Barberin musiikkiin ja kaikkeen muuhunkin, siis yhdysvaltalaiseen klassiseen musiikkiin tuolta 40-60-luvulta suurin piirtein. Mutta erityisesti olin siis pintynyt Bernstein-fani ilokseni, muuten huomasin, että Santtu Matias Rouvalikin on pintynyt Bernstein-fani, että sitä on, tautia on liikkeellä. Ähm, mä sitten tutkin paljon niitä Bernsteinin ja Coplandin partituureja, ja, ja sitten pikkuhiljaa mä rupesin vaan kokeilemaan, mulla oli nuottipaperia, ja sitten mä ajattelin, että hei, mä pääs nyt tommosen, jonkun tällaisen. Ja se on hassua, että mulla oli hirveän nopeasti, oli kyllä semmoinen kova vaatimus, niin kuin sen tavallaan sen musiikin tason suhteen, että sen piti olla, siinä piti olla rakenteita, siinä piti olla heti niin kuin motiivista kehittelyä ja kaikkea tällaista, että en tiedä mistä sekin kumpuaa, mutta se vaan jotenkin tuli semmoinen, että nyt pitää tehdä niin kuin laadukasta ja sitten mä vaivihkaa rupesin säveltämään joka päivä ja en mä sitä sitten hirveästi missään kuulutellut, mutta mä muistan, että sitten kun mä Pääsin opiskelemaan. Mulla oli silloin jo valmiina toi sonatti, mikä on itse asiassa täällä levyllä, siis toi pianosonata number 1, Janus, joka valmistui vuonna 2000, mutta jonka musiikkiainesto on kyllä siis, se on koko 90-luvulla sävelletty itse asiassa. Siellä on varmaan joukossa aika monta niitä Jyväskylän konservatorion kellarista tulleita aihioita. Ja tota, mä soitin sen siis mun opettajalle akatemialla Ediktee Tavastjärmälle, joka oitisi. Oli sitä mieltä, että tähän että on hyvä biisi, että otapa tämä siihen ja siihen kilpailuun, mihin sä oot nyt menossa, että ota se ohjelmistoon. Mä olin aika pöllämystynyt, koska mä en ollut koskaan ajatellut, että niin omia biisejä esimerkiksi kannattaisi ottaa edes kilpailuohjelmistoa, että se voisi olla hyvin arvelluttavaa. Mutta Erik sitä kyllä kovasti kannusti. Sitten mä soitin sitä kappaletta ja... Hups, he ja ihmiset tilaa sävellyksiä. Et se meni niinku tälleen, tavallaan niinku takaportin kautta, mutta sikäli on tietysti vaikka nyt suhtaudunkin siihen kriittisesti tuohon ensimmäiseen sonaattiin, niin siinä kiteytyy hyvin paljon se tavallaan se, miten minusta tuli säveltejä.
0: Ja se on arvokasta, että se on nyt levyllä myöskin kuultavissa. Soitatko konserteissa paljon
1: omia sävellyksiäsi? Soitan nykyään, mutta tota, mä en soita kauheasti sooloa ylipäätänsä, että mä oon pianistin profiloitunut ihan selkeästi kamaripianistiksi. I, tykkään siitä enemmän ja tota, se mitä mä soitan mun tuotannosta nykyään eniten on siis mun ja esimerkiksi saksofonisonaattia, huilusonaattia. Mä oon, mulla on semmoinen pitkäaikainen projekti, että mä sävellän Hindemitin tapaisesti jokaiselle soittimille plus pianolle sonaatit. Saa nähdä, onnistuuko se. Tää, tää on kilpajuoksua ajan kanssa. Mutta. mutta hyvään alkuun olet jo
0: päässyt ja, ja tuosta sinun sikin on sitten jo
1: suunnitteilla levytys. On, kyllä. Eli tälle samaiselle Pilfink-levyyhtiölle tulee varmaan tässä... En mene sanomaan tarkkaan aikaa, mutta lähivuosina tulee, sitä on jo materiaalia on purkitettu hyvin paljon, niin tulee neljän sonaatin levy. Siinä on ainakin vähintään huilusonaatti ja tuupasonaatti, se on jo varmaan.
0: Tästä pianosooloteosten kokonaislevytyksestä, niin mitä kappaleita poimisit sellaisiksi, jotka sinulle ovat kaikkein tärkeimmät ja merkityksellisimmät?
1: SOMBER, eli toi 2017 sävelletty, se joka on nyt näistä uusin, ihan siitä syystä, että se on ehkä mun mielestä näistä kaikkein laadukkain teos. Se on tietysti hyvin subjektiivista ja ä, ä, mielipide on vapaa. <laughs> SOMBERhan syntyi Ville Hautakankaan tilauksesta ja se on osa semmoista 12 pianoteoksen kokonaisuutta, jota Ville paraikaa kantaa kantaisi tämä Tampere-talossa kolmen konsertin sarjassa. Ja tota, Somber on nimensä mukaisesti aika synkkämielinen ja mietteliäs hyvin paljon mun mielestä niin kuin tässä ajassa. Et mä en koe tätä, vaikka siis olen itse yksilönä hyvinkin onnellinen ihminen, niin mä en koe tätä aikaa kauhean onnellisena maailmanlaajuisesti. Ja tota, kyllä mä siitä aika paljon ahdistusta poden välillä. Ja musta tuntuu, että sitä on niin Ehkä jonkin verran tihkunut tuohon teokseen. Siinä myös kuulee ihan selvästi mun rakkauden jatsiin. Että siinä on hyvin paljon gruuvaavia elementtejä, kuten on melkein kaikissa mun teoksissa kyllä. Että kaappi jatsari mä kyllä tunnustaudun heti, että olen. Se olisi yksi valinta. Öö, toinen olisi varmaan Dalon Taano, joka on vuodelta 2011 ja joka on ihan selkeästi yksi mun soitetuimpia teoksia. Se on hyvin voimakkaasti minimalistinen Kudokseltaan, ja tota, siitä tulee ehkä mieleen myös semmoinen arvopärtin tyyppinen, semmoinen hyvin yksinkertainen ja laajakaarinen tapa ajatella. Se on hyvin lyyrinen, hyvin intiimi sävellys. Ja sitten kolmantena mä ehkä nostaisin esille Through Corridors of Dream, Variations on a Theme by Schumann, joka on vuodelta 2010. Se on mäntä musiikkijuhlien tilausteos. Ja tota, se on, perustuu Schumannin Kinderscenen teoksen viimeisen osan tematiikkaan ja siitä tehtyihin muunnelmiin. Se on musta semmoinen teos, jossa on mun mielestä aika voimakasta herkkyyttä. Ja semmoista niin syvää tunnelatausta. Noin kolme ehkä. Tuo
0: Schumannin teemaan pohjautuva teos on varmaan eräänlainen kunnianosoitus myös tuolle
1: säveltäjälle. On se sitäkin ja siis nimenomaan Schumannin niin kuin sille hauraalle ja lyyriselle puolelle, mitä mä olen aina pitänyt erityisen suuressa arvossa. Se on just se, mitä pieno-miniatyydeissä ja liideissä tulee esille.
0: Kun itse kuuntelin täältä levyltä otteita, niin huomasin, että eräässä teoksessa oli myöskin Bartokia selvästi kuultavissa ja muitakin jo mainitsemiasi säveltäjiä, niin mitä mieltä olet? pastissien tekemisestä noin säveltäjän työkaluna, että otetaan joltakin tietyltä tyylikaudelta tai joltakin säveltäjältä ikään kuin ideat ja sitten sitä samaa peliä jatketaan omin ideoin, niin millaisen merkityksen pastissien säveltäminen sinulle antaa?
1: Se on varmaan kasvavan säveltäjän ja erityisesti hyvin nuoren säveltäjän välttämätön työkalu. Kukaan säveltäjä ei sitä... Tavallaan voi ohittaa. Me aloitetaan siitä, että me tehdään näytteitä erilaisissa tyyleissä ja sitten kokeilun ja erehdyksen kautta löydetään se oma tyyli, jos löydetään. Ja mä uskon, että se oma tyyli on semmoinen asia, mikä kiteytyy 60-70 vuoden säteellä. Ja näin mä myös säveltäjänä haluan ajatella, että mä oon itse asiassa tässä taipaleen korkeintaan puolessa välissä. Siinä mielessä nämä, mitkä tässä kuullaan, on just sitä niin kuin tavallaan nuoruuden tyylipastissa ja nämä varhaiset, eli mainitsemasi Charade ja erityisesti Remembering vuodelta 2001, joka on ihan siis, ö, romanttinen Le Six-tyylisesti tyyl, puläänki ja tämmöistä niin ranskalaista hieman savukessuussa tunnelmointia.
0: Pulaank oli kovin itsekriittinen säveltäjä. Oletko sinä itsekriittinen? Meneekö paperikoriin tai
1: Delete-nappulalla kappaleita tuusan nuuskaksi? Miten kriittinen olet? Se vaihtelee ihan hirveästi. Kyllä mulla on joitain teoksia, mistä on kokonainen mittainen teos, niin tavallaan materiaalia sen lisäksi, mitä sitten on seuloutunut niin kuin siihen lopulliseen teokseen. Sitten on niitä, jotka on tullut niin kuin alusta loppuun ihan lähes korjaamatta. Että kyllä vaihtelee tosi paljon ja mä uskon, että tämäkin on aika yleistä. Pianomusiikki on ollut mulle sikäli, tästä tulee tästä itsekritiikistä mieleen, että pianomusiikki on ollut mulle jossain määrin jopa arka aihe. Kun on itse pianisti ja kun voi pianolla kohtuusujuvasti improvisoida siihen omaan tyyliinsä, niin se on myös rasite. Eli idea pajatso on suuri. Ja vaara tehdä semmoista työstämätöntä improvisatorista musiikkia on aika suuri. Ei se nyt pelkästään huono asia, mutta jos ajatellaan rakenteita ja näin, niin se on haaste. Ja e- sitten toisaalta pianohan on semmoinen soitin, että kun pianolla kokeellisuus on aika vanhaa ja kun niitä kaikkia efektejä, sävellyksellisiä hienouksia ja muita on tässä kokeiltu jo aika pitkän aikaa. Niin Tuntuu, että se pajatso on jollain lailla tyhjennetty. Että se, että säveltää semmoisen pianoteoksen, joka oikeasti tuo siihen genreen jotain uutta, niin se on valtaisa haaste. Mä oon suhtautunut muun pianomusiikkiin ehkä kriittisemmin kuin kaikkeen muuhun jopa. Ja se näkyy myös mun teosluettelossa. Mulla on tällä hetkellä 41 sävellystä, josta vain yhdeksän on pianoteoksia. Se on hyvin vähän pianistille.
0: Olet säveltänyt kamariopperaa ja ö, nuo mainitut sonaatit. Mitä kaikkea muuta löytyy
1: sinun sävelystuotannosta Tuomas Turriago? No mä sanoisin, että tällä hetkellä mun sävellystuotannon tärkein runko on tosiaan nämä äsken mainitut kamarisonaatit. Että se on se sarja, mitä mä suulella pieteetillä innokkaasti teen tässä koko ajan niin sivussa. Sitten multa löytyy tosiaan kaksi operaa, eli kamariopperaa. Claro de Luna, joka on osa semmoista kolmen monologio trilogiaa nimeltä Daniel Filippo. Siihen on libreton kirjoittanut Maritza Nunjes, joka on tunnettu muun muassa Kalevia Hon, Frida ja diego operan libretistinä. Se on ihan selkeästi semmoinen teos, mitä mä pidän yhtenä muun pääteoksista ja... Se libretto, minkä kimpussa mä sain työskennellä, oli kyllä aivan huikea. Se, se oli mielenpainuva kokemus. Sitten mulla on yksi iso teos, sinfoninen teos Vaskille, Bugles of Light. Se on siis Tampere Filharmonian Vaskien tilaus. Ja mä itse johdin sen kantaesityksen tuossa jokunen vuosi sitten. Sitten mulla on sinfonia Jousille. Mutta kyllä mä sanoisin, että se niin kun mun kaikkein vahvin ja omin alue on kamarimusiikki. Se juontaa juunessa myös siihen, että mä toimin pianistina niin paljon kamarimusiikkoja. Eli
0: olet Tampereen musiikkiakatemialla, toimit siellä sekä säestyksen lehtorina, opetat kamarimusiikkia ja olet kapellimestarina. Ja tuon päätyön ohella sitten ehdit konsertoida ja säveltää monipuolista musiikin tekemistä. Näistähän nyt paljastuu, että tuo lapsuuden haave kapellimestarius, niin sehän on myöskin yksi ammattisi puolia. Minkälainen kapellimestari
1: olet Tuomas? Aloitteleva varmastikin, että sehän on samalla lailla kuin sävelys ja tietysti soittaminen myös, se on pitkä matka, mutta kyllä mä tykkään tehdä sitä ihan hirveästi ja, ja siis mä koen se, että se työ, mitä me just nyt teen kapellimestarina eli joka on voittopuolisesti opiskelijaorkestereiden johtamista, niin mä koen sen hyvin antoisena lisänä mun työhön, että siis ajallisestihan kapellimestarin työ on näistä kaikista mainitsemistasi työn kuvista ehkä se pienin. Mutta juu, tykkään kovasti. Kun mietit tulevaisuuden
0: haaveitasi, että mitä tahtoisit säveltää, mainitsit jo nuo kamari teokset, joita aiot jatkaa sitä sarjaa, että joka soittimelle tulee sonaatti ja sitä rataa. Onko jotain sellaista aivan huikeaa, suurta hanketta, jonka voisit paljastaa, mikä on haaveenasi?
1: Ei varmaan mitään yksittäistä hanketta, mutta sen sijaan tyylin suhteen niin yhä selvemmin tavallaan, kun on tätä sävellysmateriaalia nyt 40 teosta suurin piirtein käsitelly, niin se alkaa kiteytyä, että mitä se on, mitä mä säveltäjänä haen. Ja mä uskon, että mun pitkän tähtäimen haave on yhdistää sekä 2000-luvun alun klassisen musiikin niin kuin vahvat nykymusiikin trendit ja sitten toisaalta groove-elementtejä sekä Jatsista että funkista, että varsinkin sitten, joka on nyt oikeastaan vasta nyt, mä oon havainnut sen, vaikka mä oon näin pitkään jo säveltänyt, latinopuoli. Siis isähän on Kolumbiasta kotosin ja semmoinen tietty latinalainen rytmiikka ja sen kanssa työstäminen on ollut mulle hyvin rakasta koko ajan. Ehkä hassulla tavalla jotenkin alitajuisesti, tai mä oon pitänyt sitä itsestäänselvyyteen, että tietenkin sitä on siellä. Nyt mä oon ruvennut sitä yhä tietoisemmin rakentaa siihen musiikkiin sisälle. Ja varmaan joku semmonen niin kuin tietyn tyyppinen tyylien fuusio ja niiden integroiminen semmoiseksi, että se on uskottava yksi kokonainen tyyli, niin se on joku semmonen, mitä mä ajan takaa mun musiikissa pitkällä tähtäimellä. Toivon mukaan jos nyt sitten kun mä 85-vuotiaana katon taaksepäin, niin jos sillä on vaikka 2-3 sävelystä, missä se on onnistunut, niin sitten mä oon kyllä tosi tyytyväinen.
0: Nyt olet vielä nuori mies ja ehdit ehkä tehdä jotain muutakin kuin musiikkia. Tuomas, minkälaisia harrastuksia tai ajanvietteitä sinulta löytyy?
1: Mä oon kolmen aika pienen lapsen isä, että siinä ei niin kuin varsinaisesti tällä hetkellä ole <laughs> aikataulut on aika sidotut. Että hyvin paljon muun vapaa-aikani pyörii mun lastani ympärillä. Mä rakastan museoissa käymistä. Et tietysti vähän riippuu sisällöstä. Ja sitten mä rakastan arkkitehtuuria hyvin paljon. Ja niin paljon, että itse siis jossain vaiheessa mä harkitsin sitä ammattina. En koskaan hakenut mihinkään ja se jäi siihen. Mutta siinä on säilynyt semmonen, että kyllä mä tosi mielelläni tutkin arkkitehtuurikirjallisuutta ja käyn katsomassa rakennuksia. Ja mä oon aika utelia sen suhteen, että mitä esimerkiksi Kaupunkisuunnittelussa tehdään tällä hetkellä Helsingissä ja Tampereella ja miksei muuallakin. Niitä mä tutkin tosi aktiivisesti. Se on varmaan semmoinen hyvin vahva harrastus. Ja sitten asun aika lähellä Pispalaa ja mun mielestä Pispalan kävelylenkit on yksi mun ihan suosikkiohjelma kyllä.
0: Omien sävelystesi ohella mitä musiikkia tahdot vielä laittaa levylle?
1: Mua kyllä kiinnostaisi. Jossain välissä tehdä semmoinen levy, missä mun suuri rakkauteni esimerkiksi tangoa kohtaan tulisi enemmän esille, kyllä mun mielessä häämöttelee semmoinen piatsolla levy tai joku Piazzolan tematiikan ympäriltä menevä. Ja muutenkin mun latinalaiset juuret. Mä tällä hetkellä tutkin hyvin aktiivisesti esimerkiksi isänmaani Kolumbian kansamusiikkia. Katsoo mitä sieltä joskus pitkällä tähtäimellä tulee. Se on yksi haara, mitä mä ehkä levyttäjänä haluaisin tutkia. Toinen on tietysti se, että hän on soittanut ihan valtavasti ihan kamarimusiikin sitä peruskirjallisuutta Brahmsia ja Schubertia ja näitä. Kyllä siitä joku päivä olisi kiva saada joku pieni pätkä levyllä. Mutta tietysti levykäsitteenä ja levyttäminen on murroksessa, että katsoo, mikä se on oikeastaan se kanava, mitä kautta näitä asioita tulee. Että esimerkiksi mä tällä hetkellä on myös hyvin aktiivinen klassisen musiikin tubetta. Mulla on YouTubessa tosi paljon videoita ja se on yksi kanava, mitä kautta mä paljon niitä mun musiikillisia ni esittelen. Että onko se sitten levy vai joku muu?
0: Tuomas Turiaako oikein paljon kiitoksia tästä, että ehdit meille studioon haastateltavaksi. Onnittelut uuden levysi johdosta ja mukavaa syystalven jatkoa. Kiitos samoin.